0: Convido você para que abra a Palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Nós leremos do primeiro versículo até o versículo 12. Numa manhã fria do ano passado, no estado da Califórnia, um homem chamado Brian Dawkins ele estacionou seu carro numa delegacia de polícia. Desceu, caminhou seguramente, passou pela porta da delegacia, se dirigiu à sala de atendimento. Ele é um homem loiro, alto, usava na ocasião barba, foi atendido pela autoridade policial, que se dirigiu a ele dizendo como é que eu posso ajudá-lo. Brian disse para a autoridade policial eu estou aqui para confessar um crime que eu cometi. No momento do depoimento ele explicou que, que crime era esse. Ele havia assaltado um homem e nesse assalto ele tirou a vida desse homem. O homem se chamava Frank McAllister. Tinha 19 anos na ocasião. O policial perguntou para ele quando se deu esse fato. e Ele disse para o policial que havia sido há 25 anos atrás. Há 25 anos ele havia cometido esse crime que ele confessava naquela manhã para aquele policial. Brian disse com lágrimas o seguinte para o policial: Cada minuto dos meus dias tem sido um pesadelo, é muito estranho. Aquele jovem não teve uma vida, mas eu também não tive uma vida desde então. Agora eu tenho 44 anos e ainda não tenho uma vida e provavelmente. Não terei uma vida daqui em diante. Eu atravessei, disse ele, eu atravessei o inferno durante toda a minha vida, por causa disso. E termina dizendo, eu sei que o erro que eu cometi não pode ser alterado. Mas esse, esse passo que eu tomo agora parece ser a coisa mais acertada que eu faço na minha vida desde aquele dia. Seja Raskolnikov, personagem de crime e castigo de Dostoiévski, um jovem estudante que comete um crime e depois atormentado pela sua consciência confessa também esse crime, seja Raskolnikov ou Brian nesse fato Ocorrido que eu narro, que eu narrei para vocês, o que nós temos é que a quebra da lei, a quebra do mandamento divino rouba a paz. O shalom, tema nosso nesse mês, esse shalom ele é mantido, ele é sustentado, ele é preservado pela observância dos mandamentos divinos. São os mandamentos divinos que protegem o shalom de Deus, ou seja, a paz de Deus que envolve a vida humana. Mas nós sabemos, nós sabemos que mandamentos, em especial os dez mandamentos, não são populares, não são, em geral, apreciados e bem aceitos pelas pessoas nos nossos dias. Entretanto, a perspectiva muda quando nós tentamos compreender os mandamentos não sob a ótica da proibição, mas quando nós olhamos para os mandamentos sob a ótica da proteção, da proteção à vida humana. Aliás, proteção, ou seja, o conceito de proteção, de cuidado, é um conceito que nós apreciamos em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, nós queremos estradas bem sinalizadas. Para quê? Para a nossa proteção. Nós queremos que os hospitais observem protocolos que protegem a nossa saúde. Nós queremos que as áreas de mananciais sejam preservadas ou seja, protegidas para que a água que nós consumimos não esteja contaminada. Quando nós vamos a um parque de diversões, levamos os nossos filhos e utilizamos os brinquedos, nós nos asseguramos que os brinquedos tenham travas, travas de proteção. Ou seja, para a nossa segurança, para o nosso cuidado. Nós queremos que os materiais tóxicos, que eles sejam descartados segundo as normas de proteção e isso para a nossa segurança. Nós queremos, dizemos isso com toda a tristeza, que as barragens tenham normas mais seguras de proteção e que elas sejam observadas. A vida precisa de proteção. E essa ideia não é uma invenção nossa. Essa é uma ideia que vem de Deus, o Criador da vida, o autor da vida, o sustentador da vida. E essa ideia ficou muito clara quando Deus entregou para Moisés em duas tábuas de pedras os dez mandamentos, mandamentos de proteção para a vida. Não proibições, mas mandamentos que visam cuidar da vida, guardar a vida, proteger a vida. A observância da lei divina, ela protege, por exemplo, a nós seres humanos da escravidão, da falsa adoração, que nós chamamos de idolatria. Ela nos protege da exaustão da, do corpo e da mente quando institui um dia para descanso e para adoração a Deus. Ela nos protege da autodestruição quando nos alerta para a cobiça. Ela protege a família quando lembra da fidelidade, ou seja, os mandamentos foram dados por Deus para que a vida humana seja protegida, para que o shalom não seja perdido, para que ele seja preservado na vida pessoal e na vida comunitária, na vida social. O resultado da quebra da lei divina é a perda da paz, é a perda do shalom de Deus. Isso por uma razão que também foi explicitada nas escrituras em diferentes lugares, mas tomo duas passagens que são suficientes para que você compreenda como é importante manter o xalom e como quebrar a lei divina implica em perder o xalom que nos é dado por Deus veja comigo na projeção provérbios 8,36 assim está escrito mas o que peca contra mim violenta a própria alma mas a em Números, capítulo 32, versículo 23, com a mesma contundência de provérbios, na lei está escrito, Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. E sabei que o vosso pecado vos há de achar. O senso comum despreza a ideia de que a desobediência à lei divina seja pecado. Na verdade, o senso comum trata o tema do pecado como uma invenção do cristianismo para que as pessoas sejam culpabilizadas e as igrejas permaneçam cheias. É assim que o senso comum apresenta a lei de Deus. Entretanto, a perspectiva bíblica, como vemos nesses dois textos, é bem diferente. A lei de Deus não é um elemento estranho ou caprichoso, imposto de dentro, de, ou melhor, imposto de fora para dentro. A lei de Deus está inscrita no nosso coração. A lei de Deus foi inscrita no coração humano, na consciência humana pelo próprio Deus e fez isso Deus de uma forma profunda, uma forma da qual nós não podemos nos livrar. Por isso... O texto bíblico anuncia que aquele que peca contra Deus faz um mal a si, antes de fazer um mal ao próximo ou a Deus, ou seja, violenta a sua própria alma. Existe no interior de cada ser humano que ecoa o sim e ecoa o não de Deus. Existe em cada pessoa, na sua consciência, a distinção muito clara, isto é errado. E isto é certo e foi Deus que fez assim, foi Deus que instituiu desta forma. Por isso, seja o personagem de Crime e Castigo, personagem de Dostoiévski ou o homem real, Brian Dawkins, a escritura se mostra verdadeira em todos os casos. Quebrar a lei de Deus é entrar em tormento. Quebrar a lei de Deus significa perder a paz. Quebrar a lei de Deus significa ter de lidar com esta verdade bíblica. O seu pecado haverá de achá-lo. O seu pecado, ou seja, as consequências dos seus atos virão sobre a sua vida. Há um episódio na vida de Agostinho, retratado nas Confissões, livro no qual ele reflete sobre os seus pecados. O episódio é o seguinte, Agostinho já teólogo, bispo, um homem velho, começa a meditar sobre um furto que ele havia cometido na sua adolescência, quando ele tinha 16 anos. Na verdade, num primeiro olhar parecerá um furto bobo. Agostinho, ao lado de alguns amigos, havia furtado algumas peras. E Agostinho entra num processo de introspecção, tentando entender o que havia ocorrido naquele Ato que parecia um ato sem maiores consequências. Veja o que o doutor da igreja, Agostinho, escreveu nas confissões a respeito desse ato de furtar peras na sua adolescência. O texto está na projeção, você pode acompanhar a reflexão dele. Assim diz, E eu quis roubar, e o fiz, não por necessidade, mas por falta de justiça e aversão a ela por excesso de maldade. Roubei de fato coisas que já possuía em abundância e da melhor qualidade, e não para desfrutar do que roubava, mas pelo gosto de roubar, pelo pecado em si. Prossegue Agostinho. Eu as colhi somente para roubar, e, uma vez colhidas, atirei-as para fora, atirei-as fora para saciar-me apenas com a minha maldade, saboreada com alegria. Se alguma, ou seja, alguma pera, tocou meus lábios, foi o meu crime que me deu sabor. Guarde essa última frase. Foi o meu crime que me deu sabor. O ponto que quero destacar nessa reflexão é o seguinte. Poderá haver, sob o ponto de vista da lei humana, aquilo que os especialistas chamam de dosimetria da pena. Ou seja, do ponto de vista humano, tirar a vida de uma outra pessoa é muito mais grave do que furtar peras. Entretanto, do ponto de vista da consciência que responde para Deus, do ponto de vista da consciência que presta contas a Deus, ou seja, a consciência pessoal, o furto, ou, às vezes, nem o furto, a cobiça de algo, a cobiça, o desejo por algo que está além do seu alcance, isso já será suficiente para violentar a própria alma e para roubar o shalom, para tirar a sua paz diante de Deus. Como Agostinho mostra brilhantemente nessa reflexão que reproduzi para vocês. Como é que a fé cristã trata o tema da paz? Como é que a fé cristã trata o tema da perda da paz e da recuperação da paz? Ou seja, o que é que eu devo fazer sabendo-me pecador para recuperar a paz que eu perdi por conta do meu pecado, por conta de ter quebrado a lei de Deus? A reparação, seja confessando um crime cometido, entregando-se à justiça, muitas vezes é um recurso, Outras vezes a reparação financeira do mal feito também é um recurso, mas do ponto de vista da fé cristã, a questão é mais profunda. Ou seja, não se trata de cumprir a pena designada pela lei humana, não se trata de reparar aquilo que foi o dano que foi causado quando isso está ao nosso alcance, do ponto de vista do ponto de vista da teologia cristã, da teologia bíblica, a questão é mais profunda. Ou seja, como eu retomo a minha comunhão com Deus? Como eu fico em paz com Deus? Como eu acerto as minhas contas com Deus? No coração da doutrina cristã sobre a paz está a noção que toda quebra da lei é no fundo e na sua essência um rompimento da comunhão com Deus uma quebra e uma ofensa que é feita diante de Deus. E isso produz separação entre o ser humano e o próprio Deus. Não haverá verdadeira paz até que prestemos contas a Deus daquilo que nós fizemos. Pois o pecado é sempre contra Deus. Lembremos que foi Deus quem nos criou. Ele quem escreveu no nosso coração... As normas contra as quais nós nos rebelamos, ou seja, é na nossa consciência mais profunda que está a noção daquilo que é certo e a noção daquilo que é errado nos nossos atos. Assim, quando nós pecamos, é a Deus que nós estamos desobedecendo, é a Deus que nós estamos ofendendo. Antes de sermos devedores ao nosso próximo, antes de sermos devedores à nossa sociedade, nós somos, sobretudo, na perspectiva bíblica, devedores a Deus. Nós ofendemos a santidade divina, nós ofendemos a justiça divina e nós não teremos paz se não nos acertarmos com Deus, se não nos entendermos com Deus. Com isso, nós chegamos a o versículo central da nossa meditação, que está no texto bíblico que nós lemos. Ou seja, como é que eu posso ter paz? Existe alguma forma de resolver esse problema com Deus? Como é que, do ponto de vista bíblico, nós lidamos com isso? Antes de voltar-me para Isaías, deixe-me dizer para você que a igreja cristã ao longo dos séculos, tem lido Isaías 53 como um texto que narra o sofrimento de Jesus, que trata da morte expiatória de Jesus, que explica aquilo que se deu com Jesus e é narrado nos Evangelhos, ou seja, a morte de um inocente, a morte expiatória de Cristo. Com isso em mente, volto para o versículo de número 5 do texto que nós lemos e peço a sua atenção para a projeção assim está escrito no quinto versículo que lemos a respeito de Jesus mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados esse texto confirma uma verdade revelada ao longo de todo o Antigo Testamento e confirmada no Novo Testamento. Que verdade é essa? Deus exige um preço para o perdão. Deus exige que o pecado seja pago. Deus exige que a ofensa à santidade dele seja paga. Essa é uma ideia que é chocante para a mentalidade moderna, ou seja, para uma mentalidade que é ignorante do ponto de vista das informações bíblicas. Entretanto, quando nós aprofundamos essa ideia de pagamento pelo pecado, nós percebemos que ela não é uma ideia estranha, que ela não é uma ideia esquisita, que ela não é uma ideia bárbara, mas que é uma ideia profundamente lógica, por ser também profundamente bíblica. Ilustro isso para você com o seguinte exemplo do dia a dia. Imagine que alguém, seja um amigo, seja um familiar seu, se dirija até você e peça-lhe emprestado o carro. Você concorda, bondosamente empresta o seu automóvel para essa pessoa e logo na saída da garagem essa pessoa derruba o portão. Que coisa chata e desagradável. Bom, quais são as alternativas que você tem? Você perdoa essa pessoa, mas o que é que significa perdoar essa pessoa nesse caso? Significa que você vai colocar a mão no bolso e você vai pagar a reconstrução do perdão. Ou você diz tudo bem, mas ela paga a reconstrução do perdão, do, do portão. Alguém precisa pagar o dano que foi feito. Alguém precisa pagar com o prejuízo. Se você perdoar, significa que o prejuízo é seu, a conta é sua e a situação está resolvida. Se você não perdoar, ela precisa pagar e é um pagamento financeiro. Esse é o exemplo. Voltemos para o raciocínio bíblico. O pecado é, antes e acima de tudo, uma quebra da lei de Deus. Todo pecado, antes de ser contra o nosso próximo, é um pecado contra o próprio Deus. Veja comigo um outro texto de Isaías, capítulo 59, assim está escrito. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades, ou seja, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Ou seja, a comunhão com Deus está quebrada, está rompida. E a razão é essa dívida, é essa ofensa, é essa quebra do mandamento de Deus. Quais são as opções que nós temos? Pensando no exemplo do carro. Nós pagamos a nossa dívida com Deus e ficamos ok. Ou Deus nos perdoa, mas o dano está feito. E precisa ser reparado. Nesse caso, ao nos perdoar, Deus assume o dano, assume o prejuízo. A cruz é exatamente isso. É Deus nos perdoando. É Deus pagando o preço das nossas ofensas. É Deus pagando o preço pelos nossos pecados. É Deus assumindo o castigo. Não foi isso que nós lemos? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele estava sobre Jesus na cruz sei que talvez você fique escandalizado com essa ideia e você esteja nessa altura pensando mais ou menos o seguinte Deus não é tão bondoso porque se Deus fosse realmente bondoso ele perdoaria Jesus não precisaria morrer na cruz pois bem mais um pouco de doutrina nos ajuda nisso o Deus cristão é o Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, aquele que foi à cruz é o próprio Deus. É o próprio Deus na sua manifestação como filho, encarnado como filho. Ou seja, Deus não exigiu que um outro humano, mas Ele se fez humano e Ele assumiu o prejuízo, Ele assumiu as nossas dores, Ele assumiu as nossas ofensas em si mesmo para que nós pudéssemos receber o perdão, para que nós pudéssemos receber a justiça. Isso é doutrina cristã. Essa é a compreensão cristã do perdão. Veja o que o teólogo e pastor Tim Keller escreveu a esse respeito. O texto está na projeção, ele diz Deus não infligiu sofrimento a outrem, mas ao contrário absorveu na cruz a dor, a violência e o mal do mundo. Por esse motivo... O Deus da Bíblia não é como deidades primitivas que exigiam nosso sangue para aplacar a própria ira. Ao contrário, esse é um Deus que se fez humano e ofereceu o seu sangue a fim de honrar a justiça moral e o amor misericordioso, de modo a poder um dia destruir todo o mal sem nos destruir. Ou seja, ele assumiu, assumiu os nossos pecados, ele foi traspassado, como diz Isaías, pelos nossos pecados, pelas nossas ofensas. Não um outro, o próprio Deus assumiu esse sofrimento. Portanto, a cruz não é expressão de vingança, a cruz não é expressão de crueldade, a cruz não é sadismo da parte de Deus, torturando a humanidade, mas é Deus entregando-se por amor para a redenção, para a libertação da humanidade. A cruz é doação, a cruz é perdão. Por isso, a cruz é nova vida, é novo começo. O castigo que nos traz a paz foi lançado sobre Jesus. E Jesus é Deus. E Ele veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Agora eu quero deixar de lado toda a explicação teológica e quero me dirigir a você quero me dirigir a você que me ouve nesta manhã fazendo uma pergunta muito simples uma pergunta direta para você você está em paz? dito de um modo mais preciso mais específico. Você está em paz com Deus? Eu não estou perguntando se você tem problemas. Não há ser humano que não tenha problemas de uma ordem ou outra. Não há ser humano que não tenha problemas. Eu não estou perguntando se você está passando por um momento difícil da sua vida. Tampouco eu estou perguntando se você é perfeito. Não é isso. A pergunta é você está em paz com Deus. Ou seja, você entendeu que o evento ocorrido há mais de dois mil anos no Calvário tem a ver com a sua paz ou com a sua falta de paz? Você entendeu isso? Que aquele evento, ou seja, a morte de Cristo, o castigo lançado sobre Cristo foi pelos seus pecados e você se apropriou disso como restituição da paz de Deus para a sua vida? Eu sei que é difícil para os seres humanos, principalmente para as pessoas religiosas, aceitarem isso. É muito difícil para as pessoas religiosas porque aceitar isso significa aceitar a salvação pela graça e significa admitir que eu não sou tão bondoso, que eu não sou tão perfeito que eu não sou tão certinho como às vezes eu quero crer e quero fazer os outros crerem a meu respeito. Também é difícil porque significa abrir mão de todo orgulho, de toda realização, de toda confiança e confiar em Deus, e em Deus tão somente, e confiar de todo o coração para a nossa salvação. Mas isso é o que traz paz, e paz que excede a todo entendimento para a nossa vida. Não há outro caminho, não há outra solução para a perda de paz. Somente Cristo restitui a nossa paz, porque Ele levou o castigo que nos traz a paz. Não há outro caminho para encontrar paz, não há outro caminho para encontrar a paz profunda que nós encontramos nele somente encontramos paz em Cristo aquele que recebeu o castigo aquele que pagou o preço pelos nossos pecados pergunto novamente você está em paz? você está em paz com Deus nessa manhã, nesse momento da sua vida? quero dizer para você que chega um momento que você precisa parar de lutar. Chega um momento que você precisa se render. E essa rendição significa admitir que você não tem mais forças. Que você não tem mais forças. Que você não dá conta mais. Você não dá conta de trazer paz para a sua vida. Você precisa de mais do que você tem conseguido. Talvez você já esteja cansado de olhar para as suas mãos e ver nas suas mãos as manchas do pecado não importa qual pecado não há detergente no mundo capaz de lavar as mãos manchadas pelo pecado mas o sangue de Jesus derramado na cruz diz João purifica de todo o pecado não de alguns pecados, mas de todo e qualquer pecado. O sangue de Jesus tem esse poder. E você não precisa viver atormentado pelos seus pecados. Você pode entender, aceitar e apropriar-se pela fé dessa salvação que foi oferecida na cruz para você e por você. O castigo que nos traz a paz estava no sobre ele e pelos ferimentos dele nós encontramos cura para a nossa vida o xalom de Deus envolve a nossa vida pelos ferimentos de Cristo pelo sangue derramado por Cristo curva a sua fronte nós vamos orar nesse momento pai querido nós te damos graças Graças por esse amor tão grandioso. Graças porque entendemos, ó Deus, pela revelação da Tua palavra e do teu Espírito, o mistério profundo que é o shalom que tu deste a nós. Entendemos, ó Deus, que não haverá Shalom na nossa vida enquanto não entendemos o mistério da cruz, enquanto não recebemos recebemos no nosso coração esta salvação. Enquanto não desistimos, ó Deus, das nossas boas obras, enquanto não admitimos o nosso radical pecado, a nossa separação radical de Ti, ó Pai, Tu que és o Deus Santo, Justo, Perfeito. Nesta hora, ó Deus, quero orar por aquelas pessoas que, foram tocadas pelo teu Espírito, por aquelas pessoas que tiveram, a Deus, a consciência profunda, tocada pela tua palavra nesta manhã. E querem, ó Deus, tomar uma decisão por Jesus Cristo. Querem, ó Deus, pela fé, querem receber na vida o sangue de Jesus, que purifica de todo o pecado. Aqueles, ó Deus, que estão cansados do peso, do fardo que carregam e querem lançar nesta manhã este fardo aos pés de Cristo Jesus. Rogamos, ó Deus, que o Teu Espírito venha ao encontro destes corações nesta manhã. Rogamos, ó Deus, que o tormento, rogamos, ó Pai, que toda a culpa... Seja removida e no lugar venha a alegria da tua salvação. Que todo peso seja afastado e que haja leveza, que haja, Deus, verdadeiro júbilo, que possam nesse dia, ó Deus, dançar de alegria na tua presença, porque foram perdoados e estão livres para uma nova vida. Que tu apliques, ó Pai, pelo teu Espírito e pela tua palavra, esta salvação. A estes corações, nesta manhã, nós oramos no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.